0: Hola, soy Mari Dárraga y esto es Propósitos en Voz Alta, un podcast sobre historias inspiradoras de emprendedores que se atrevieron a hacer sus sueños realidad. ¡Bienvenidos! Nuestro invitado de hoy es Francisco Herrera, o Pacho como le decimos todos sus alumnos de cariño. Pacho, bienvenido al podcast. Por favor, inspíranos a todos con tu historia de emprendimiento.
1: Pues Mari, no, lo primero, darte las gracias por la invitación. Muy honrado de estar en tu en tu espacio y conversar acerca de estos temas. Pues que empezar a definirme, yo diría que soy un soñador, un soñador que ha ido trabajando en esos sueños y que siempre está en son de crear algo más. He tenido la fortuna de ser docente y compartir como el conocimiento con muchas personas, aprender con muchas personas en diferentes espacios, en la Universidad de Antioquia, en el Politécnico de Misas Kadaví en diferentes regiones pues también soy eh, facilitador con metodologías de desarrollo humano entonces eso me ha permitido viajar también por el país conocer sitios que la verdad no creí que iba a estar en ellos también soy instructor de buceo en, 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 por esa parte nos conocimos y tuvimos una muy buena aventura y como instructor de buceo ya son 20 años a la par que he sido pues instructor en buceo pues también he sido docente ...y he estado con varios temas, o sea... Eh, ...y uno de esos temas ha sido emprendimiento... ...en las universidades de acá, de la ciudad... ...y no, pues también un soñador... ...un soñador y emprendiendo con, con los alumnos... ...y con mis proyectos personales... ...que uno siempre los tiene pues como ahí en su cabeza... ...uno vibra con esos proyectos personales... ...y uno los quiere sacar adelante... ...entonces pues le toman a uno tiempo, dinero... ...mucha energía... Hay veces no, no te salen como uno quiere, pero bueno, uno uno sigue ahí y bueno, ese ese ha sido como el proceso hasta el momento. Y todavía, y todavía tenemos nuevas ideas, estamos sacando proyectos nuevos y, y todavía se vibra con todo eso.
0: Que, sí. nota, que nota Pacho todo eso que nos cuentas y de hecho eso es lo que queremos y el propósito de este podcast es traer a personas como tú que tienen experiencia en emprendimiento pero que a mismo, al mismo tiempo también son emprendedores, tienen proyectos y contarle un poquito a la gente cuáles son esos retos que se van a encontrar en el camino ¿cierto? ahorita mencionabas que empiezas un proyecto, después otro pero ¿cuáles son los retos que tú sientes en este camino de emprendedor y sobre todo enfoquémonos mucho en tu escuela de buceo eh, Pacho es un amante al mar y queremos saber un poquito cómo empezó esa idea de tu cabeza de vamos a tener una escuela de buceo en la ciudad de Medellín
1: bueno, hay, digamos que hay, hay dos áreas grandes que me preguntaste uno que es todo eso de emprendimiento y otro es de lo personal cómo ha sido esa historia eh, en la parte de crear la escuela de buceo Empecemos como por la parte de la historia, yo creo que por ahí es muy valedero, eh, yo comencé a bucear antes de entrar a la universidad, yo soy ingresado a la universidad. ¿Cuántos Antioquia. años tenías cuando
0: empezaste? Empecé a, a
1: bucear de 19 años, me fue muy bien en, en mi curso y me llamaron para el staff de instrucción de un club de buceo que había en la universidad y esas son las oportunidades que uno no puede dejar pasar, o sea, me dijeron y la respuesta es a los 30 segundos, sí, ya, vamos con toda. Entonces empezamos, ahí fue donde se empezó, hice todo mi staff de instrucción, entonces son los cursos básicos, los cursos avanzados, ya empecé con cursos más especializados en buceo y bueno, digamos que para ese proceso fueron ocho años para ser instructor y seguía y todo ese tiempo lo estuve en el club, entonces eh, pues Estar en ese espacio me dio la posibilidad de coger mucha experiencia en el manejo de los grupos, de manejo en el agua y llegó también un momento que, que quise ya como apartarme del club y empezar también como aparte, digamos que... También uno en este tipo de espacios eh, o sale porque pueden haber choques internos, cosas que a uno no le gustan, que eso fue, una de, de, fue como mi caso. Y hay otros momentos que sale uno pues como eh, con toda su energía hacer cosas. Um, el emprendimiento también es así, el emprendimiento es situacional. Entonces pues salí y bueno qué vas a hacer quieres seguir buceando ah, entonces si la situación es esa tenés que empezar a buscar tus alumnos empezar a buscar tus espacios y empezar a crear no es cierto entonces así fue como empecé o sea me salí del club y, y dije bueno voy a voy a empezar y uno empieza con miedo o sea finalmente uno siempre empieza con miedo porque es como ¿Será que sí voy a tener alumnos? ¿Será que sí me van a pagar lo que yo voy a, a cobrar? Eh, ¿Si me será...
0: alcanzará para todos mis gastos Sí,
1: claro. Casuales. Entonces, y eso. Y uno como emprendedor, pues eh, uno siempre arranca como con sus ideas, pero también está pegado como de otras, ¿no es cierto? Para uno ir soltando e ir quedándose con su proyecto.
0: Entonces, Pacho, ¿cuáles fueron esos primeros retos que te encontraste? O sea, saliste de tu empleo en el que estabas en ese momento, pensaste yo quiero mi escuela de buceo propia, la quiero montar, quiero, necesito conseguir alumnos eh, y obviamente estabas en otra posición, ¿qué hiciste o cuáles fueron esos retos por los que tuviste que pasar para hoy en día poder tener la escuela de buceo
1: que tienes? Yo creo que el primer reto es creérsela definitivamente es tener uno en la cabeza que uno tiene la idea que uno tiene las habilidades las cualidades y que lo puede hacer no es cierto entonces eso es lo primero creérsela entonces digamos que ese es el primer reto lo siguiente eh, fue empezar ya como con la parte logística de crear un curso de buceo porque entonces en la ciudad era dónde están las piscinas quién me puede alquilar una piscina eh, los costos, eh, también, bueno, los equipos en algún momento, cómo iba a empezar. Y yo creo que el, el otro reto grande que siempre vamos a tener los emprendedores en, en el área que sea, van a ser las personas, los clientes. Bueno. ¿Cómo voy a vender mis servicios? Todo ¿Y tú eso? te
0: has movido más que todo por voz a voz? O, en, o sea, ¿cómo has hecho para que te vayan llegando todos esos alumnos? Porque en mi caso, que les quería contar que yo hice el curso de buceo con Pacho el año pasado, eh, me lo recomendó una amiga, hace como 10 años atrás, pero yo venía posponiendo el tema de, de, de certificarme y finalmente me encontré a Pacho, pero fue voz a voz, o sea, no lo conocía en ninguna parte.
1: Te cuento que mi primer curso de buceo ya ofreciéndolo, eh, yo llamé a mis amigos, o sea, yo empecé, por decirte algo, Mari, voy a hacer un curso de buceo, te invito, no tenés que pagar nada, la idea es que lo conozcas, que te lo disfrutes, que nos vayamos de viaje, tal cosa, y aún así muchos de los amigos cercanos decían, no no tengo plata, no, es que no tal tengo cosa, tiempo. no tengo tiempo, y entonces eso, como son, como son esas cosas con las que uno vibra, que uno le mete toda la energía, no, pero, ¿cómo es posible, hombre, que no, que pues, si no le vamos a cobrar plata ni nada, entonces, esas son cosas, como te digo, que uno también choca como con eso, ¿no es cierto?, ...pero uno tiene que relajarse y seguir, ah no, ese no es, listo... ...porque también así es, es tu público, son tus clientes... ...ah no, ese no es mi público objetivo, sigamos... ...entonces eh, yo empecé así, yo empecé invitando a los amigos... ...y empezaron con el voz a voz, o sea, con esa bola de nieve... ...y digamos que en esta área, eh, al principio era muy bola de nieve, ¿no es cierto? ...muy voz a voz, en este momento pues las redes sociales sin, ayudan muchísimo... Pero aún así eh, las personas siguen llegando por el voz a voz y es muy importante esa parte porque finalmente es como una muy buena experiencia que tuvo alguien y ya desde ahí pues te recomienda
0: Habla de lo, bien, de lo bueno que fue tu trabajo para otra persona. Cuéntales eh, a las personas que nos están escuchando... ...cuáles son tus redes sociales... ...dónde te encontramos... ...dónde se pueden enterar de los cursos que tienes...
1: Eh, la red social que manejo es... ...Instagram... ...y la cuenta es... ...Explorer Planet Dive... ...ahí lo pueden encontrar... Eh, ...y yo contesto siempre los mensajes... ...yo soy el que lo manejo... ...bueno, eso... ...es de las cosas que, que uno tiene que estar haciendo siempre... ...pues el contacto pues como con, con las personas y sobre todo en las redes sociales uno es el que mejor maneja el tema entonces en lo posible si uno puede manejarlas poder contestar pues es, es también muy gratificante y se genera mucha más conexión con las personas
0: listo Pacho bueno nos estabas contando ahorita que tenías como un voz a voz que ibas consiguiendo tus clientes ahí ¿cómo manejaste el tema de la incertidumbre? porque eso es lo que le pasa a muchos emprendedores que empiezan una idea de negocio puede ser una idea buena pero esa ansiedad o esa incertidumbre de no saber económicamente cómo les va a ir, a veces frustra o a veces asusta y hace que muchos emprendimientos se mueran antes de nacer.
1: Sí, total. Ese, ese es un tema muy complejo, <risa> porque esa incertidumbre es a muchas cosas. O sea, es que, es que no es solo un, un tema, como no? Esto. Por ejemplo, lo que te contaba ahora y era que empecemos con una piscina, ¿no es cierto? Ah, ya conseguí la piscina entonces se quitó la incertidumbre de la piscina y ahora va a ser la incertidumbre de los alumnos, por ejemplo cuántos alumnos van a llegar pero entonces digamos que hay algo y es que cuando yo empecé a bucear, yo tomé el buceo como pasión no lo tomé sino que se convirtió en pasión y yo decía una cosa y era que yo me quería o lo digo todavía y es que me quiero disfrutar el buceo, independiente de que los cursos yo cuando me paro delante de un grupo me estoy disfrutando el curso, la interacción con, con mis alumnos y cuando hacemos los viajes pues nos vamos a disfrutar los viajes. Obviamente ahí hay algo y es que también siempre soy, eh, en mi caso soy muy estricto con temas de seguridad y eso no lo, no lo dejo, entonces hay momentos que siempre me paro ahí en la raya pero eh, también siempre es pensando en que mis buzos, mis estudiantes se puedan desempeñar luego muy bien en el agua solos.
0: Algo que mencionabas ahorita, Pacho, es tu pasión por el mar, tu pasión por, por el buceo. ¿Tú consideras que tu propósito es transmitirle esa pasión a tus alumnos? ¿O cuál sería el propósito que Pacho con su emprendimiento tiene?
1: Bueno, a ver, en lo personal, y con es que me, me voy por allá a mi primera inmersión. Y yo digo que finalmente las personas que llegan al buceo, el mar como que las va, las trae, el mar las trae y las personas que se quedan ahí es porque realmente hay una conexión con el mar. Cuando yo hice mi primera inmersión, eh, hay entrar al agua y empezar a ver como ese mundo y que de una te conectas con lo que ves, pero no solo eso, como los regalos que te empieza a hacer el mar. En, el caso, en mi caso apenas entré al agua se me pegó una rémora en el pecho y entonces mis, mis compañeros me señalaban y como mira mira y yo pues como qué, qué era hasta que pude ver y era una, una rémora que es un pez que se pega como a grandes especies que son viajeros entonces pues bueno ese, ese fue como el primer regalo del mar y la verdad que en ese primer viaje de buceo uy, la conexión fue muy, muy fuerte y, y ahí ya nos enamoramos. Entonces, o sea, ya me enamoré como del mar, me enamoré de la actividad del buceo y mmm, yo digo que el mar me escogió realmente como para este tipo de cosas o sea, para mostrarle a otras personas cómo es el mar cómo se tiene que disfrutar de él, que se debe respetar y en este momento pues el mar definitivamente es un ser que nos está eh, pidiendo mucha ayuda o sea, sabemos que los mares están muy contaminados pero también hay sobreexplotación de las especies también se está muriendo el coral entonces hay mucho que se tiene que hacer y uno también tiene que ser como sensible a eso y como bueno, ¿cómo ayudamos para que esto cambie? Y desde ahí pues está eso, en, en, mi, en mi misión de vida está enseñarle a las personas acerca del mar, acerca del buceo y tratar de generar otros espacios para ayudarle al mar. Entonces de esos de esos proyectos ahora te cuento más adelante.
0: Pacho, qué bonito eso que mencionas y sobre todo porque yo tuve la experiencia el año pasado cuando me certifiqué contigo, realmente el ritual que tú haces cuando llegas al mar y le pides permiso de entrar, eso me pareció algo para mí, pues personalmente a mí me conecta muchísimo, ¿cierto? Porque también tengo una conexión con el mar muy bonita y a veces uno se queda corto, lo que decías ahorita, cómo podemos ayudar, cómo podemos ayudar para que eh, las especies no se sigan muriendo, el coral no se siga muriendo y a veces uno va, disfruta del mar, eh, ve su inmensidad, pero realmente no hace más allá, ¿cierto? Uh -huh. Entonces despertar esa conciencia a las personas creo que es un propósito enorme que tienes. Ahora cuéntanos... Eh, para tu escuela de buceo, ¿qué más viene en este 2023? ¿Cuáles son esos otros proyectos de los que estás hablando?
1: <risa> bueno, igual ahora te, te decía que uno como emprendedor siempre tiene como muchas ideas, tiene más proyectos y uno tiene como que ir dándoles una prioridad, un orden, organizando todo... ...y primero arrancar con una parte... ...para luego seguir con otra... ...o sea que sí. no se
0: puede hacer toda la vez... ...y todo es un proceso... ...y vamos un paso a paso... ...y a veces... ...eso es lo que pasa muchas veces... ...con los emprendimientos que se mueren... ...y es que... ...la gente quiere resultados inmediatos... ...y no hay ese resultado inmediato... ...una fórmula una receta ganadora... ...que de una le hagas clic... ...sino que realmente... ...es un proceso largo... ...es un proceso de... ...intentarlo varias veces...
1: Tú lo acabas de decir, o sea, no se van a ver resultados la próxima semana, o sea, pueden de ser acuerdo. resultados que te pueden tomar cinco años, hay algo y, y desde la parte teórica, eh, cuando damos emprendimiento en las universidades, hay algo que se llama el valle de la muerte, y ese valle de la muerte es cuando tú ya... ...tú tienes la idea... ...pero cuando ya la empiezas a plasmar... ...ya la empiezas a trabajar... ...sacas tu producto... ...desde ese momento... Te, son, ...pueden ser 3 a 5 años... ...o sea, imagínate... ...cinco años para pasar el valle de la muerte... ...ahí se quedan muchísimos de los emprendimientos... ...entonces pasar... ...ese tiempo... ...tener esa paciencia para ver los resultados por allá a 5, a 6 años, a 10 años, pues es bastante duro. Entonces, primero uno tiene que tener claro eso, que los resultados no van a ser inmediatos, pero también después los resultados son muy gratificantes.
0: Y eso que eso que tú mencionas eh, es súper importante porque realmente la idea de este podcast es poder mostrar como cuando las personas tienen un propósito superior, esa pasión por lo que hacen el emprendimiento Puede ser, o sea, lo puedes tomar de una manera distinta pero realmente si te conecta a lo que estás haciendo
1: yo creo que puede ser más exitoso sí, ese, ahí lo acabas de decir o sea, si realmente uno se conecta y vibra con eso que estás haciendo eh, por ahí la vas a sacar más fácil eso sí es definitivo entonces ahí va uno de los grandes consejos del emprendimiento bueno, y frente a lo que me dices que sigue con, con Explorer Planet pues ve, seguimos con los cursos seguimos enseñándole a otras personas eh, en el cuento de ir al mar siempre hacemos viajes, siempre nos gusta ir a explorar como nuevos sitios entonces pues mmm, Colombia es un país con dos océanos tenemos toda la biodiversidad entonces como podemos ir al Atlántico, podemos ir al Pacífico tenemos unas islas como Malpelo, Gorgona entonces, hay unos sitios espectaculares y de, ese, de esos espacios marinos, no, sin mucho conoceremos el 5%. Entonces, aquí todavía se puede hacer mucha cosa. Entonces, acá vamos a seguir como viajando, al menos este año. Eso por ese lado. Por ahí estamos creando una idea para poder mostrarle a otros buzos, otros espacios y espacios... Eh, bueno, como una estructura para que ellos puedan hacer sus viajes solos. Porque lo que te decía ahora, para mí es muy importante que uno como buzo no tenga una dependencia del instructor, ¿no es cierto? O sea, que ellos queden con tan buen conocimiento que se pueden ir a bucear solos. Entonces estamos creando ahí algo por ese lado. Hace mucho rato hemos ido trabajando una marca de ropa para viajeros entonces ya en estos días va a empezar a, a salir, a salir y es para eso, para viajeros amantes al mar. Entonces, por ese momento, la historia del buceo en la ciudad y en el país eh, tuvo un cambio, tuvo un cambio. Hace cuando yo comencé, habían unos clubes específicos de buceo, ¿no es cierto? Y pasó algo y es que fueron desapareciendo, fueron desapareciendo y de un momento a otro el buceo tuvo como un bajón, también hubo una crisis económica, entonces el, el buceo como que bajó y cuando volvió a empezar a subir ya no, habían, ya no habían clubes entonces en este momento somos como el primer club de buceo, no solo de la ciudad sino del país y qué queremos en ese espacio? eso, queremos llamar a los buzos que vengan, que entrenen, que desarrollen más habilidades y desde el club pues estamos creando proyectos que impacten los sitios donde vamos a bucear eh, porque encontramos todo o sea, encontramos uno puede encontrar mucha basura pero miras hacia la playa y resulta que está erosionada o por allá si hay manglar, el manglar también se está acabando o que el coral también se está muriendo entonces hay mucho para hacer y la idea es que desde, desde el club eh, pues invitemos a los buzos, que sabemos que les gusta estar en este tipo de proyectos y empezar realmente a impactar los sitios, queremos que sea gente muy disciplinada Entonces eso es lo que estamos trabajando en este momento
0: Muy interesante eso que nos cuentas y que para una persona que ya se haya certificado, que ya haya tenido la experiencia de bucear ¿qué requisitos debe cumplir para pertenecer a ese club?
1: Bueno, eh, comencemos con el nombre, pues el club se llama Yaku Makara, así lo pueden encontrar también en el Instagram, que es la red social que estamos manejando en este momento, y pues rápidamente, Yaku significa, es una palabra en quechua que significa agua, y el Makara eh, viene del hindú, y es un monstruo marino que protege el, el agua y, y su territorio, entonces mezclar las dos palabras es como protectores del agua. Eh... ¿Qué necesitan? Pues lo primero es eh, ser buzos, ser buzos certificados, eh, obviamente contactarnos, nosotros vamos a tener unos espacios de entrenamiento y también vamos, les hacemos algunas pruebas en el agua, o sea queremos ver realmente en ese historial de buceo cómo llegan y ver cómo se desempeñan en el agua, entonces ese yo creo que es como lo primero, ver cómo se les va en el agua, eh, que sepan que hay unos espacios de entrenamiento y ya ser afiliado al club porque es otra cosa uno es el, el primer acercamiento y otra cosa ya es afiliarse al club entonces para ya ser afiliado al club hay unas pruebas acuáticas hay unas pruebas teóricas
0: lo que me parece más interesante lo que Pacho nos ha contado es que él empezó con una escuela de buceo Luego ya empezó con el tema de los viajes, hacer la certificación, o sea, no solamente en la ciudad, en las piscinas, donde normalmente das tus clases. También tienes el proyecto de tu marca de ropa, eh, que vas a empezar con él, y eh, también el club, ¿cierto? Entonces, es como mostrarle también a los emprendedores cómo tú puedes tener una idea de negocio inicial, pero luego vas a sacar unos microemprendimientos o otras acciones que te van a ayudar a crecer tu negocio y todo gira en torno a la misma idea que tienes
1: si sí, uno muchas veces lo hablamos ahora uno quiere empezar a abarcar como muchas cosas Ay, ve, yo hago esto ah, pero también quiero empezar a hacer eh, como decíamos la marca de ropa pero la marca de ropa es un paso por allá mucho más adelante y literal o sea eh, yo venía con temas de buceo y quería empezar la marca de ropa y, y algo siempre la frenaba entonces como no, todavía no, todavía no hasta que ya se dio entonces eso que tú dices o sea pueden empezar a salir ideas relacionadas pero uno tiene que concentrarse en una parte primero para ya después empezar a darle vía a otro cuando ya esté como madura esta parte esta parte del proceso ya me puedo pasar a otra y esto que esto casi que esté rodando solo, ¿no es cierto? Que ya se tenga tan clara la estructura que uno, listo, esto se hace así, ya puede empezar a dedicarle tiempo, energía, dinero a esta otra parte. Y bueno, no, en mi caso ha pasado también algo y es que todos los proyectos se están juntando, se empiezan a armar como una maquinaria, es algo muy... Eh, no sé, un poco como increíble hay que decirlo, porque cuando empiezas a juntarlo todo, como ve, sí la ropa de marca, ven, eh, la marca de ropa va ligado a esto que hace mucho rato lo quería ve, pero es que por otro lado eh, yo quiero sacar unas bitácoras de buceo, para los que bucean lo es un libro en el que se lleva como el historial entonces ese proyecto ya también se está dando y todos los proyectos empiezan ya y empiezan como ese engranaje entonces ahí es cuando uno ya dice ve, esto como se está dando diferente pero uno tiene que tener paciencia tiene que tener paciencia y también tiene que tener visión como bueno, qué es todo lo que quiero para dónde vamos y cómo empiezo a estructurar todo para que se vaya dando creo que eso es lo más importante y es que ahí para ir cerrando y uno siempre va a tener miedo y con el miedo pueden pasar tres cosas o te paralizas la otra es... Puedes huir... O la otra es enfrentar el miedo... Y en el emprendimiento... Hay que enfrentarlo... Y también lo dijiste... Eh, uno tiene que arrancar... Tiene que empezar... Y las cosas no van a estar... En, en eso... En ese grado de... Perfección que uno quiere... Pero si uno la, se va a quedar esperándolo... Te vas a quedar sentado sin hacer nada... Entonces es mejor arrancar... Los emprendedores todos... También te lo vamos a decir... Uno siempre se equivoca en el camino... Y entonces lo importante es como, bueno, aprender lo que pasó y volver a lanzarse. Entonces, no, es eso, es soñar y tomar acción.
0: Gracias, Pacho, por todos esos consejos y gracias por haber estado en este espacio. Y bueno, recuérdanos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir.
1: Bueno, lo primero, agradecerte nuevamente, verdad, muy, muy honrado de estar acá contigo. Y lo que te decía, pues, me parece genial ver ya tu proyecto también rodando, eso, verdad, me llena de mucha alegría, he disfrutado mucho el espacio, eh, pues, en buceo, eh, cuando me quieran contactar, entonces, Explorer Planet Dive en Instagram, y les recomiendo también a cara como club de buceo, porque va a ser un, un sitio de encuentro para buzos, y vamos a hacer muchas cosas ahí, y no, desearte muchos éxitos, verdad, me encanta, me encanta que estemos hoy acá sentados, y que tu proyecto se materialice y que va a ayudar a mucha gente yo creo que eso también es lo más importante siempre, siempre con el emprendimiento es cómo puede uno tocar a la gente y ayudarles y como emprendedores siempre vamos a necesitar que nos den consejos, escuchar a otros, aprenderles y bueno, este espacio les va a servir mucho, entonces te deseo muchos éxitos y sé que va a ser algo muy bonito, entonces muchas gracias.
0: Gracias Pache, bueno, que sigas soñando y que sigas haciendo muchos proyectos y sobre todo que sigas conservando ese amor tan hermoso que le tienes al mar. Bueno y a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, vamos a seguir grabando muchos programas para ustedes, vamos a tener otros invitados eh, con diferentes emprendimientos y eh, los esperamos acá en Propósitos en Voz Alta.